0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au. Ραδιοφωνία SBS ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στο μικρόφωνο πάνω στους αποστόλου. Σήμερα έχω τη χαρά, έχω την τιμή να φιλοξενώ στη ραδιοφωνία SBS το ελληνικό πρόγραμμα, την πανεπιστημιακό, διδάκτορα Μαρία του. Ο λόγος που την καλέσαμε σήμερα την κυρία του έχει να κάνει με τα 50 χρόνια που συμπληρώνεται φέτος από την εξέγερση των φοιτητών και φοιτητριών του Πολυτεχνείου στην Ελλάδα. Κάνοντας κάποιος μία αναζήτηση στην, στο βιογραφικό της κυρίας Ιροδότου ίσως έρθει στι πρώτες αναζητήσεις ένα αφιέρωμα που είχε κάνει το περιοδικό Αντίποδες πριν από 10 χρόνια. Εκεί ο κύριος Χρήστος Φίφης κάνει μία εισαγωγή αλλά ξεκινάει από τα χρόνια της κυρίας Ηροδότου, από την περίοδο που βρέθηκε στη Μελβούρνη, μετανάστευσε στη Μελβούρνη οικογενειακώς από την Κύπρο, ως αποτέλεσμα της τουρκικής εσβολής το 1974. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε με την κυρία Ηροδότου για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και πώς τα έζησε εκείνη, διότι εκείνη την κρίσιμη περίοδο βρισκόταν στην Αθήνα. Κυρία Ηροδότου, ευχαριστώ πολύ που βρήκατε το μα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση πάνω, ε, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και την πρωτοβουλία να προβληθούν αυτά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου που για μένα είναι πραγματικό σταθμός στην ελληνική ιστορία και πρέπει να μαθαίνονται, πρέπει να ακούγονται.
0: Στο παρελθόν έχετε μιλήσει, έχετε γράψει αρκετές φορέ για το Πολυτεχνείο. Θέλω σήμερα να σταθούμε σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο, αν μπορώ να το εκφέρω έτσι, Πώς τα ζήσατε εσείς εκείνα τα γεγονότα. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν πώς βρεθήκατε στην Αθήνα εκείνη την περίοδο, δηλαδή τα φοιτητικά σας χρόνια και πώς ήταν το κλίμα εκείνη την εποχή στην ελληνική πρωτεύουσα.
1: Ναι, ευχαρίστως. Ήμουν φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής. Είχα φύγει από Κύπρο το 1969 συγκεκριμένα. Οπότε τα φοιτητικά μου χρόνια συνέπεσαν με τη δικτατορία. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ήταν αυτά τα χρόνια τα πολιτάραχα θα έλεγα, για την εποχή εκείνη που μας σημάδευσαν. Ήτανε <laughs> τραγικά γεγονότα. Αν παρώ τα πράγματα από την αρχή, θα πρέπει να παραδεχτώ ότι στην αρχή του 69 δηλαδή, όταν έφτασα στην Αθήνα, δεν είχα συνειδητοποιήσει, όπως και πολλοί από εμάς, τι σήμαινε δικτατορία. Ήταν τα χρόνια που όπως όλοι μας ξέρουμε, όταν πά σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη πόλη να ζήσεις, έχεις τα προβλήματα της προσαρμογής, της επιβίωσης, γιατί ήταν χρόνια και οικονομικά δύσκολα για μας. Θα πρέπει να το πούμε. Οπότε αυτές οι καταστάσεις κυριαρχούσαν στη ζωή μας. Μετά από, όμως από ένα-δύο χρόνια όταν αρχίσαμε πανεπιστήμιο, όταν μαθαίναμε τι γίνεται γύρω μας, όταν το νιώθαμε περισσότερο τι γινόταν γύρω μας, τότε αρχίσεις να συνειδητοποιήσεις και να πολιτικοποιεισαι χωρις χωρίς καλά-καλά να το καταλάβεις. Επομένως ήταν μια κατάσταση που μας αφύπνησε διακά. και θα πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει δικτατορία. Τι σημαίνει έλλειψη δημοκρατίας σε μια χώρα. Γιατί αυτό ήταν η Χούντα. Ήταν μια δικτατορία που κατάργησε τα πάντα. Uh, δηλαδή, εκτός από τον, αν το πάρουμε από, το, από την κορυφή, από το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας είχε συλληφθεί, την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου, αναστολή του συντάγματος κλπ, κατάργηση των δημοκρατικών διαδικασιών, ότι δεν γίνονταν εκλογές, διαλυθήκαν τα κόμματα, mm-hmm. αν το πάρουμε σε πιο προσωπικό κοινωνικό επίπεδο, όταν αρχίζουν οι φυλακίσεις και τα βασανιστήρια των πολιτών, τότε το νιώθεις. Όταν α, δεν μπορείς να βγεις στον δρόμο, α, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, γιατί οι συγκεντρώσεις απαγορεύονταν. Επομένως, μπορείτε να φανταστείτε, όταν ήμασταν φοιτητέ και δεν μπορούσαμε περισσότερο από τρία-τέσσερα άτομα να συγκεντρωθούμε, γιατί αμέσως κατέφτανε η αστυνομία και μας διέλυε, και πολύ συλλαμβάνοντα, mm-hmm. τότε καταλαβαίνετε ότι είναι, φτάνει σε προσωπικό επίπεδο και εκεί, και, και εκεί αρχίζει να συνειδητοποιείσαι. Λογοκρισία mm-hmm. το ότι δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, το δεν μπορούσαμε να ακούσουμε μουσική όπω θέλαμε εμεί να ακούσουμε. Και να σα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Όπω ξέρετε, ο Θεοδωράκης ήταν απαγορευμένο την εποχή εκείνη. Δεν μπορούσαμε να ακούσουμε μουσική Θεοδωράκη, δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε ποιησιρίτσου. Γι' αυτό είχαμε. Και δεν είχαμε τα μέσα που έχουμε σήμερα. Είχαμε κασέτες τις οποίες βάζαμε κρυφά να ακούσουμε και πριν βάλουμε την κασέτα να την ακούσουμε έπρεπε κάποιος να βγει στον παλκόνι του διαμερίσματός μας να πάει στο παράθυρο να ελέγξει τι γίνεται έξω στον δρόμο και μετά να βάλουμε τη μουσική.
0: Σίγουρα ναι. μια περίοδο δύσκολη και ειδικά για τους φοιτητές όπου η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του λόγου είναι, πάνε, είναι συνώνυμα με τη φοιτητική ζωή. Φτάσατε το 69 φιλοσοφική σχολή δεν ήσασταν στο Πολυτεχνείο ωστόσο ε, νιώθατε τι συνέβαινε. Υπήρχε μια ε, όρεξη για κάτι διαφορετικό για κάτι πιο, αν μου επιτρέπετε επαναστατικό. Εσείς πριν την εισβολή του ΤΑΝΚ στον χώρο του Πολυτεχνείου στην είσοδο. Πού ήσασταν εκείνη την περίοδο και τι μαθαίνουμε. Να
1: πω πριν φτάσουμε εκεί να πω ναι. κάτι για τα uh-huh. πανεπιστήμια τα ίδια. Βέβαια. πως Πώ μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου uh-huh. αυτή την καταπίεση. Η οποία, όπω είπα, καταπίεση είναι αυτή που σε κάνει να συνειδητοποιεί και να ξεσηκώνεσαι. Λοιπόν, ε, όπω ξέρετε, όπω είναι γνωστό, οι καθηγητέ που θεωρήθηκαν εχθροί του καθεστώτο στην εποχή εκείνη πάφτηκαν ή τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Επομένως, έμειναν αυτοί που ήταν υπέρ του καθεστώτος ή, στην καλύτερη περίπτωση, δεν αντιδρούσαν ή σιωπούσαν. Οι κοινωνικέ επιστήμες ήταν απαγουρευμένες. Mm-hmm. Μπορείτε να φανταστείτε πανεπιστημιακό ίδρυμα να μην προσφέρει θετικέ επιστήμες, μάλιστα η φιλοσοφική σχολή που είχε αυτό το ρόλο. Γιατί, Γιατί δεν μπορούσαμε να μάθουμε για διαφορετικές ιδεολογίες. Και φυσικά... Πού να ακουστεί η ιδεολογία σοσιαλισμού ή κομμουνισμού ή τέτοιε ιδέε. Το χειρότερο όμω από όλα για μένα ήταν ότι η ελληνική ιστορία είτε παραποιήθηκε είτε αποσιωπήθηκε. Είχαμε κολλήσει στην αρχαία ελληνική ιστορία. Λε και οι Έλληνε δεν έχουν σύγχρονη ιστορία. Τονίζω ότι ήμουνα σε φιλοσοφική σχολή, η οποία είχε και τμήμα ιστορία αρχαιολογία. Πώς είναι δυνατό να σπουδάζεις ιστορία, ελληνική ιστορία και να σταματάς τα αρχαία χρόνια. Πού είναι η σύγχρονη Ελλάδα, πού είναι ο εμφύλιος, η κατοχή, η αντίσταση. Ας μην πάρω τα χρόνια της, οχύντας, γιατί αυτό σίγουρα καταλαβαίνουμε, γιατί απαγορευόταν. Όμως, όλα αυτά παραποιούσαν την ιστορία μας. Ήταν καταπιεστικά, ήταν ανελεύθερα. Και φυσικά υπήρχαν και οι πολιτικά ζητήματα τα οποία οδήγησαν στην εξέγερση των φοιτητών. <συσίλια> Γιατί η πρώτη που εξηγέρθηκαν ήταν οι φοιτητέ τη νομικής. Και αυτά έγιναν άνθμημα με καλά τον Φεβρουάριο του 1973, λίγου μήνε πριν από το πολυτεχνείο. Και η νομική σχολή. Α, για όσου ξέρουν την Ελλάδα τη εποχή εκείνη, την Αθήνα τη εποχή εκείνη, η νομική σχολή και η φιλοσοφική ήταν στο ίδιο χτίριο. Απάνω ήταν η νομική, και κάτω ήμασταν εμεί τη φιλοσοφική σχολή. Mm-hmm. Οπότε ξαφνικά α, η, ακούσαμε ότι οι φοιτητέ κρίστηκαν στη νομική σχολή, έξω η αστυνομία, δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε. Η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική πραγματικά. Δεν και μέσα η αστυνομία. Ένα από τα αιτήματα των φοιτητών ήταν και το πανεπιστημιακό άσυλο. Όπως ξέρετε παγκόσμια η αστυνομία δεν μπορεί να μπει μέσα σε ε, πρεσβείες ή ε, εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οπότε στα πρώτες, στις πρώτες εξεργέσεις η αστυνομία ήταν απ' έξω αλλά όχι μέσα. Και έτσι από τον πρόδρομο θα λέγαμε της νομικής του Πολυτεχνίου, στις πρωτες η αστυνομια ηταν απ αλλα οχι μεσα και φτάσαμε σιγά σιγά στο Νοέμβριο. Που έγιναν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, τα κύρια γεγονότα τα οποία. τα 50 χρόνια των οποίων γιορτάζομαι σήμερα.
0: Εκείνε τι ημέρε, τι είναι αυτό που θυμάστε περισσότερο, δηλαδή λίγο πριν την 17η, ή αν γνωρίζατε κόσμο δικό σα, φίλου, συμφοιτητέ σα που κατάφεραν, που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο.
1: Μέσα στο Πολυτεχνείο δεν ήμουνα. Του μήνε εκείνου έδινα ψυχιακέ εξετάσει. Οπότε ήμουν απορροφημένη με τη μελέτη, με το διάβασμα, γιατί θα έδινα εξετάσεις. Ήδη είχα αρχίσει από την αρχή της, από τα μέσα της χρονιάς, Ιούνιο νομίζω ήταν η πρώτη εξεταστική περίοδος, είχα δώσει κάποια μαθήματα και μέχρι τον Νοέμβριο α, διάβαζα για τα, τις επόμενες εξετάσεις. Το Νοέμβριο λοιπόν, α, τις μέρες του Πολυτεχνείου, Uh, την πρώτη μέρα, αν θυμάμαι καλά, 15-16, ήμουνα στη φοιτητική Λέσχη, στην Ιπποκράτους. Εκεί uh, συχνάζαμε όλοι οι φοιτητέ. Mm-hmm. Στη φοιτητική Λέσχη, λοιπόν, ενώ διαβάζαμε και είμαστε εκεί συγκεντρωμένοι, ακούσαμε ότι α, οι φοιτητέ κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο. Τα παρατήσαμε όλα, βγήκαμε στους δρόμους και προχωρήσαμε, στις 16 είναι αυτό νομίζω, mm-hmm. βγήκαμε προς την... Ατησίων. Αλλά φυσικά δεν φτάσαμε ποτέ εκεί Γιατί ήδη η αστυνομία Είχε κατακλείσει τα πάντα Άρχισε η αστυνομία να μας κυνηγά Και δεν ξέρω Δεν, εί- δεν είχα τρέξει στη ζωή μου Δεν δε χαρακτηρίζομαι Για το τρέξιμο ή δρομαίας, Αλλά το τρέξιμο που κάναμε Για να σωθούμε Από την αστυνομία και τα γκλοπς Ήταν το κάτι άλλο Μπήκαμε σε ένα, Νομίζω ήταν τρικούπη Σε ένα, μια κάθετο Εκεί, έναν κάθετο δρόμο, και προσπαθούσαμε να βρούμε πολυκατοικία ανοιχτή για να κρυφτούμε. Και πράγματι, κάποιοι μα άνοιξαν, μπήκαμε μέσα και γλιτώσαμε από το κυνηγητό της αστυνομία. Το ίδιο βράδυ, φύγαμε, πήγα στο σπίτι. Έμεινα στη ζωάφου την εποχή εκείνη. Το βράδυ η ατμόσφαιρα στην, στην Αθήνα ήταν το κάτι άλλο. Ηταν κρεκτική, ήταν ηρωική, ήταν πολεμική, όλα μαζί. Ήδη οι φοιτητέ του πολιτεχνίου είχαν αρχίσει τον ραδιοφωνικό του σταθμό. Και φυσικά τα θυμόμαστε όλα το κατι αλλο ηταν εκρηκτική, ηταν ηρωικη ηταν πολεμικη ολα μαζι ηδη οι φοιτητε του Πολυτεχνείου ειχαν εδώ θυμομαστε ολα το εδω Πολυτεχνείο», εδω πολιτεχνειο η ελεύθερη φωνή τη Αθήνα, αν πάμε καλά καλούσαν τον κόσμο σε συμπαράσταση. Βγήκαμε έξω και πάλι, πήγαμε με το λεωφορείο, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Δεν φτάσαμε μέχρι το Σύνταγμα, κατεβήκαμε και πάλι προχωρούσαμε από την Ακαδημία. Το τι γινόταν, ο κόσμος είχε ξεσηκωθεί, ο κόσμος είχε πλημμυρίσει τους δρόμους τα λεωφορεία έφταναν και φυσικά όλα αυτά τα ακούγαμε από τα μεγάφωνα, από το ραδιόφωνο όσοι είχαν ραδιόφωνα μαζί τους. Καντεύθανα λεωφορεία από όλη την Ελλάδα. Δεν ήταν μόνο ο κόσμος της Αθήνας. Από τη Λάρισα, από την επαρχία, αγρότες, οργανώσεις και φυσικά μαζί με τους φοιτητές του Πολυτεχνείου είχαν μπει και φοιτητέ από όλε τι σχολέ της Αθήνας. Και έγανε λάστιχα μύριζε καπνό, μύριζε από τη φωτιά, όλη η περιοχή αυτή των Αθηνών, τα δακρυγόνα της αστυνομία, τα φώτα, ήταν μία εφιαλτική ατμόσφαιρα. Και φυσικά δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε, όπω είπα, οπότε μετά από κάποιες ώρες γυρίσαμε πίσω και ακούγαμε τα γεγονότα από το ραδιόφωνο. Ακούγαμε του φοιτητέ που παρακαλούσαν όταν έφτασε ο στρατό με τα Τσάγκ έξω από το Πολυτεχνείο. Ακούγαμε του φοιτητέ που του καλούσαν να μην χτυπήσετε, ελάτε μαζί μα, είμαστε αδέλφια και όλα αυτά, που μπορεί να ακούγονται συναισθηματικά. Την εποχή εκείνη όμω είχαν μεγάλη απήχηση. Και φυσικά όταν την επόμενη μέρα μάθαμε τι ακριβώς είχε γίνει μέσα στο Πολυτεχνείο με τους νεκρούς, με την α, πτώση της, α, α, της πύλης έξω κλπ. ήταν μια εφιαλτική κατάσταση.
0: Mm. Πόσο σας επηρέασαν σε προσωπικό επίπεδο τα γεγονότα αυτά μετέπειτα και ίσως να βάζαμε εδώ ένα ακόμα τραγικό που συνέβη λίγους μήνες αργότερα και βέβαια έχει να κάνει με την Τουρκική εισβολή στο στο νησί σα, στην Κύπρο μα.
1: Πάνω να σου πω, να σου εκμυστευτώ κάτι. Από την ημέρα που μου είπε να σε πάρω συνέντευξη για τα γεγονότα αυτά, δεν φεύγουν από το μυαλό μου. Αυτέ οι βιωματικέ εμπειρίε είναι κάτι που δεν φεύγει ποτέ από τον χαρακτήρα σου, από τη συνείδησή σου. Και θα μπορούσα να ανοίξω παρένθεση εδώ να πω ότι η γενιά μου εκεί και εγώ προσωπικά αλλά και η γενιά μου σημαδεύτηκε από πάρα πολλά γεγονότα. Όπως είπε στην αρχή κατάγομαι από Κύπρο. Λοιπόν έλθισα τα παιδικά μου χρόνια την εποχή της Αγκλοκρατίας. Ακολούθησε ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως ή του φεκισμοί οι κατοικών περιορισμοί μου έχουν μείνει στη μνήμη. Το 1963 όταν άρχισα το γυμνάσιο έγιναν, μετά τη, είχε γίνει η δολοφονία του Κένετη στην Αμερική και την, τον ίδιο μήνα έγιναν τα γεγονότα των Χριστουγέννων του 63-64 στην Κύπρο όταν η λευκοσία χωρίστηκε άρχισε, άρχισαν οι διακοινωτικές καραχές η λευκοσία χωρίστηκε στα δύο. Τι να πω για όλα τα μαθητικά μου χρόνια ήταν η εποχή της ΟΚΑΒΗΤΑ, τη ΧΟΝΤΑ στην Ελλάδα που επηρέαζε και την Κύπρο ακολούθησε το Πολυτεχνείο, ακολούθησε η τουρκική εισβολή. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα, όλα αυτά, τα γεγονότα να μην σε έχουν επηρεάσει. Μας έχουν επηρεάσει γι' αυτό και ε, έχω ένα πάθος με την ελληνική ιστορία και πιστεύω ότι πρέπει να διδάσκονται, πιστεύω ότι πρέπει να τα ξέρουν και οι μετέπειτα γενιές.
0: Η δικιά σας η γενιά αρκετές φορές έχει ενημερώσει την παρικία μας, την ομογένειά μας, για το τι συνέβη, για τα γεγονότα και τα κτλ. Πιστεύετε ότι σήμερα μιλάμε αρκετά για το πολυτεχνείο και για την σημασία του πολυτεχνείου και πώς μπορεί να γίνει αυτό ε, κύριε Ροδότου.
1: Όλα συνδέονται με το εκπαιδευτικό σύστημα. Πρώτα-πρώτα, η οικογένεια θα πρέπει να πει κάποια πράγματα στα παιδιά αν γνωρίζουν αυτά τα γεγονότα. Γιατί έχουμε και τη γενιά του 60 που ήρθε στην Αυστραλία και τότε ζούσαν έντονα τα γεγονότα, έζησαν, είχαν κάποια βιώματα από την Ελλάδα. Όσο περνάνε τα χρόνια, οι επόμενες γενιές δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα. Επομένω, δεν τα μεταδίδουν στα παιδιά του. Τώρα, μένει στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά όπως είναι η κατάσταση με τα νεοελληνικά, δυστυχώς οι ώρες είναι περιορισμένες, δεν ξέρεις τι να προτοδιδάξεις τα παιδιά. Θα πρέπει όμως να γίνεται επιλογή και να λέμε κάποια ιστορικά γεγονότα. Α, δεν γίνονται αρκετά. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Δεν γίνονται αρκετά πράγματα και, και πρέπει να τα μεταδώσουμε, πρέπει να ακουστούν. Επομένως, γίνονται κάποιες παρικιακές εκδηλώσεις, προβάλλονται κάποια γεγονότα με ευκαιρία επαιτίου κλπ. Αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Εάν το αφήσουμε στου γονεί, όπως είπα, ήδη οι γονείς, ήδη περάσαμε στις μετέπειτα γενναιές, οπότε δεν γνωριζούν ήδη πολλά πράγματα. Mm. Εκτός από το ότι πρέπει να διδάσκουμε τα γεγονότα αυτά νομίζω υπάρχουν και άλλοι τρόποι να μάθουμε δηλαδή μέσα από τη μουσική, μέσα από την ποιήση αν σας πω και προσωπικές μου εμπειρίες και δεν ξέρω αν φοιτητέ μου ακούνε το πρόγραμμα αυτό που είχε μεγάλη απήχηση στους φοιτητές ήταν όταν δίδασκα τα γεγονότα μέσα από τη λογοτεχνία Γιατί μέσα από τη λογοτεχνία τα παιδιά ένιωθαν περισσότερο. Πώς τα ένιωθε ο κόσμος, πώς τα βίωνε αυτά τα γεγονότα και τους τραβούσε πολύ περισσότερο. Το ίδιο και μέσα από τη μουσική, χωρίς να καταλαβαίνεις κάτι σου μένει. Όταν με ρώτησε προηγουμένως τι σου έχει μείνει, δηλαδή από αυτά, η μουσική Θοδωράκη για μένα είναι ακόμη επαναστατική. Δηλαδή όταν ακούω το α, φωτοράκι ανατριχιάζω. Όταν διαβάζω ρίτσο με συγκινή, όταν διαβάζω άλλους ποιητές που ήταν, α, α, με την ευκαιρία αυτή ήταν απαγορευμένοι τα χρόνια τα δικά μου σκεφτείτε ότι ακόμα και τα βιβλία ελέγχονταν την εποχή της Χούντας στο πανεπιστήμιο. Τα βιβλία α, ήταν επιλογή δική τους. Δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε ό,τι θέλουμε, οπότε καταλαβαίνετε mm-hmm. αυτό, τι σημαίνει για μία δημο, δημοκρατία σε παρένθεση, να μην μπορείς να διαβάζεις αυτό που θέλεις. Να ανοίξω εδώ μία παρένθεση και πάλι, mm-hmm. να πω ότι το ότι η ιστορία αποσιοποιείται δεν είναι γεγονός που συμβαίνει μόνο στην παρικία μας, έχει και τους λόγους της λίγο πολύ η παρικία. Θα πάρουμε την ίδια την Ελλάδα. Η παρουσίαση της ιστορίας δυστυχώς είναι ακόμη επιλεκτική. Να σας πω ένα παράδειγμα που επειδή μιλάμε για πολυτεχνείο που με είχε ενοχλήσει αφάνταστα. Πέρυσι ήμουνα στην Αθήνα, κάθε χρόνο πάω στην Αθήνα, είναι για μένα σαν προσκύνημα. Μπήκα λοιπόν σε αυτά τα τουριστικά λεωφορεία γιατί ήταν φοβερή ζέστη και δεν μπορούσα να περπατήσω από τη ζέστη. Οπότε θεώρησε καλό να πω σε αυτά τα τουριστικά λεωφορεία που κάνουν το γύρο των Αθηνών. Μπήκα λοιπόν από την Αθήνα, σύνταγμα, φτάσαμε στον Πειραιά, γυρίσαμε πίσω. Δεν άκουσα τίποτα για σύγχρονη ελληνική ιστορία από τη ξενάγηση που γινόταν. Φτάσαμε έξω από το Πολυτεχνείο και περίμενα να ακούσω κάτι. Ότι εδώ έγινε η εξέγευση των φοιτητών. Ότι εδώ έγινε η αρχή της πτώση της Κούντας. Τίποτα απολύτως, τίποτα. Όλη η επιλογή που γινόταν για να διαφωτίσουν υποτίθεται τους ξένους και τους Έλληνες που κάνουν αυτή τη διαδρομή ήταν η αρχαία ελληνική ιστορία. Καταλήγουμε ότι πρέπει να γίνουν πολλά και στην Ελλάδα και στην Αυστραλία.
0: Μαρία Εροδότου, είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν αφορμές, θα βρεθούν αιτίες για να ξαναμιλήσουμε στο μέλλον για το Πολυτεχνείο. Να μείνουμε όμως αυτά σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας που πήρατε για να μοιραστείτε τόσα προσωπικά γεγονότα, γεγονότα που επηρέασαν τη γενιά σας και εσάς προσωπικά από την εξάγκηση του Πολυτεχνείου. Να ευχαριστούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast. Οι νέοι πελάτες σας ακούν αυτή τη διαφήμιση τώρα. Τι θα τους λέγατε αν μπορούσατε για την επιχείρησή σας. Το SBS είναι ο πιο αξιόπιστος, πολυγλωσσικός, ραδιοτηλοπτικός φορέας της Αυστραλίας. Οι ακροατές μας είναι πιστοί, ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στα προγράμματά μας και έχουν υποστηρίξει αμέτρητες τοπικές επιχειρήσεις. Η δική σας θα είναι η επόμενη. Προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η εμπειρία πολίσεών θα σας καθοδηγήσει στην διαδικασία για τη δημιουργία μιας εξαιρετικής καμπάνιας. Φέρτε την δική σας διαφήμιση ή αφήστε την ομάδα μας να το κάνει σε μία από τις 68 γλώσσες μας. Τι περιμένετε. Ξεκινήστε τη συζήτηση με το νέο σας κοινό σήμερα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.